0: novo que já está quase ali ao virar da esquina e muito provavelmente já andamos todos a fazer contas à vida e a pensar nas metas a alcançar para 2024 talvez tu sejas como eu, gostas até de planear ou pensar mais a fundo no que investir de leitura e os assuntos que gostarias de debruçar mais desde ficção científica até aos clássicos e muito provavelmente também já deves estar a pensar no que vais ler para o próximo ano ou se calhar até não, se calhar tu também não gostas de listas muito regradas, uh, digamos que eu estou ali no meio-meio. <risos> Bom, mas para falar sobre isso eu tenho comigo novamente a Gabrielle Sautier, que já é bem conhecida por vocês, ela é bióloga e ainda produz conteúdo na sua página de Instagram Falei Com Amor e ainda tem o seu próprio podcast. E eu sou a Ana Margarida e começa agora! Mais um Entre Linhas. Gabi, em episódios anteriores do Entre Linhas, que tu já participaste, nós comentámos assim muito por alto uh, se valeria a pena ou não fazer uma lista anual de leitura. Inclusive eu lembro que até falámos uh, de quando um livro não estava uh, a ser do nosso agrado ou foi uma autêntica desilusão e ficámos naquela de, bom, vale a pena sim largar o livro, não há que ter dó algum. Só que a questão é... O ano novo está quase aí. E muito provavelmente nós temos ouvintes que estão já com essa lista pronta ou então já estão a pensar em fazer essa lista. E a gente na... veio
1: destruir tudo isso.
0: <risos> na tua opinião, tentando manter aqui uma neutralidade, vamos ser agora suíça, não é? Tentar uhum. ser um pouquinho suíça. Uh, na tua opinião, quais são os prós e contras de um plano anual de leitura?
1: E eu acho, assim, que as listas, elas contribuem para a nossa constância. De você olhar e falar assim, poxa, mas eu quero ler tantos livros, então eu que corra atrás, né, para conseguir ler. E aí você assume esse compromisso de, não, eu fiz uma lista, eu quero bater minha lista eu quero fechar essa lista para ano que vem ter mais livros para ler, né? Só que eu acho que existem alguns contras. O primeiro contra é talvez você fazer uma lista tão grande que você chega no meio do ano, você vê que não vai dar conta, e às vezes você desanima. Você fala assim, ai, ah, nossa, mas eu não consegui fazer o que eu queria, então vou parar. Porque, nossa, eu não consigo de jeito nenhum. E acaba sendo um pouco desanimador, né? Porque a gente tende a parar do que frear um pouquinho. E eu acho que... As listas muito grandes, existem pessoas que gostam de fazer de sequência mesmo, assim, ó, em janeiro eu vou ler este, em fevereiro este daqui, e aí ela já tem tudo em mente. Eu acho que nesse caso, às vezes, você planeja algo lá para o seu novembro, chega novembro, aquele livro não faz mais sentido. E aí eu acho que toda lista precisa ser remanejada, sem peso na consciência. Então, acho que se você tiver essa consciência de, não, às vezes eu quero ler esse livro lá em novembro, mas talvez não faça tanto sentido, e para você estiver tudo bem você mudar de rota, eu acho que a lista tende mais a ajudar do que a atrapalhar, mas aí você tem que ir com a consciência assim, eu vou ser talvez uma pessoa totalmente diferente em novembro, né? E aí eu tenho essa liberdade de alterar a minha lista de acordo com o que eu estou vivendo. Eu não sou uma pessoa que faz listas grandes, eu até já conversei com você nos outros episódios, né? Eu sempre trabalho com, a curto prazo. E eu não tenho apego, não gostei, tchau. <risos> não tenho esse apego, assim. Mas eu acho que a lista, ela ajuda. Mas se você não souber administrar, aí ela atrapalha.
0: Olha, está aí uma ótima explicação. Porque... Uh... Eu, inclusive, na minha conta de Instagram acabei por fazer isso. A meio do ano eu dei por mim a olhar para a minha lista de leitura que eu tinha feito este ano. E eu pensei assim, eu já mudei tanto. Eu já mudei os meus interesses, eu já mudei o que é que eu queria me dedicar agora, a minha necessidade agora. Eu acho que eu não vou continuar assim. <risos> então, no meu caso, eu acho que o que vai funcionar é eu deixar nomes de livros que eu gostaria muito de ler, aqueles que eu tenho interesse e que, vou admitir, às vezes até vou empurrando com a barriga do. Uhum. Depois eu leio, depois eu leio, mas deixar ali do género. Pelo menos um eu vou tirar daqui. E lá está, eu costumava fazer sempre muitos planos de leitura. Alguns anos deram certo. Este ano eu vi que não, não correu bem. Só que uma coisa muito interessante foi eu não senti o peso e não senti a culpa que tu falas e muito bem, que é nós precisamos nos sentir livres para entender que a lista ela precisa ser alterada de vez em quando uhum. e está tudo bem com isso. Agora, no caso... O que é que tu pensas que seria melhor para ajudar a pessoa a manter o foco na leitura? Porque as listas, como tu disseste muito bem, trazem esse, esse foco, essa, esse compromisso. Mas sem essa pressão de seguir
1: tudo à risca. Oh, o jeito que eu faço comigo é número. Eu não trabalho com listas, eu mexo com números. E eu não Fantástico. sou de matemática, eu sou da biológica. Eu gosto de números, assim, eu sempre tenho na minha cabeça que é, eu sempre vou estar lendo dois livros por mês. E eu preciso fechar esses dois livros. Se esses livros vão ter 600 páginas e 50 páginas, eu não sei. Mas eu quero sempre ler dois livros por mês. Por que, que eu tenho essa meta? Primeiro porque eu sempre estou lendo um livro de C.S. Lewis, porque eu tenho vínculo com o Tolkien que faço resenhas mensais. Então, um livro sempre é dele. Nem que seja releitura. Eu já li esse ano, eu acho que eu já tive três releituras de C.S. Lewis. Eu li, nossa, não, mas eu li As Crônicas de Nárnia de novo, terminei. Então, só aí já foram sete releituras, né? E agora eu que eu tô pensando ir, assim, é nossa, é mas valente. eu li bastante esse ano... <risos> Ai, ai, o que que é... Não, mas é, é um prazer trabalhar com leitura, né? Mas aí, é, eu sempre estou lendo um de Lewis e um outro do meu agrado, né? E aí eu ponho na minha cabeça, não, Eu preciso fechar eles neste mês e sem atraso. E aí, se eu vou ler 10 páginas por dia ou 70 páginas por semana, eu que sei como que eu vou ler. Tem dias que eu não consigo ler, tá, gente? E, e eu sou, assim, uma pessoa que tem a leitura constante. Mas tem dias que a gente não tá ler leitura, ah, eu vou desistir? Não, eu vou voltar no outro dia e tirar um pouco do atraso, né? Eu acho que muito vai de você ter essa, esse objetivo muito claro. Então, o meu objetivo são dois por mês e eu já sei que é algo que eu consigo cumprir. Eu não vou falar para mim que eu vou ler seis livros por mês, porque para mim a realidade não dá. Então, eu já abraço algo que eu sei que eu consigo, né? E aí, eu vou, vou que vou. Ah, eu não consegui ler, é, não sei, vai lá. Hoje é dia 25, vamos supor que até agora eu não tivesse lido esses dois livros. Ah, eu ia me virar para mim, que eu preciso fazer isso, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que saber administrar, assim, sabe? O um malabarismo aqui, na vida, porque a nossa vida, infelizmente, não é só leitura, né? A gente tem outras coisas para fazer. Então, eu acho que a palavra que define o nosso papo de hoje é leveza. Levar com uhum. leveza para não ser algo pesado. A leitura já é para te fazer feliz ali, para você ser feliz lendo, uhum. né? Aprender, estar algo bom. Então, você aprender a ter leveza nesse processo. Porque é um processo muito gostoso, né? Poxa, que delícia que é você sentar e ler. Ou, às vezes, não tem livros que são tão legais. Eu, eu sempre falo assim, tem livros que eu não gostei, mas, assim, ainda assim, eu aprendi. E aí, ir, ir, ir levando numa boa, assim, sem aquela cobrança. A vida já cobra tanto, né?
0: Já temos aí quantas para pagar, temos a empresa é, então. da Luz pra... <risos> Olha, antes de agora passar para uh, aquela malta, aquele pessoal que gosta de fazer listas, eu não posso deixar de perguntar isto. Também tens ressaca literária?
1: Muito, nossa, tristeza literária. Eu, eu li a última batalha. Eu, olha só, foi releitura de Nárnia. Eu reli a última batalha e eu estava chateada. Nossa, mas uma tristeza, assim... É, primeiro que eu já tava triste porque não era a primeira leitura e o sentimento de uma releitura é diferente, eu já sabia o que ia acontecer, aí quando acabou eu falei, tá, e agora eu começo a ler o primeiro de novo, né, uhum. e aí minha vida foi, foi ficar girando em torno de Nárnia,
0: mas
1: uhum. eu tenho essa ressaca literária já teve livros que eu terminei assim arrasada e até superar eles e os personagens e não tem como você acaba comparando com o próximo livro e aí você fala, não, mas esse daqui não é tão legal igual o... Aquele outro que eu estava lendo. Ah, acho que é muito comum isso, né? Agora eu
0: vou largar aqui uma pequena bomba antes de continuar. E o que foi feito da Susan? Nárnia? é só isso que eu digo. Então, para o pessoal que gosta de <risos> fazer listas...
1: Não, mas olha só, Ai. aqui no Brasil, Nárnia está em alta, porque está sendo relançada as edições, né? Mas aí nós temos um todo um embate, porque... Foram traduzidos para o português brasileiro, né? Uhum. É os nomes. E até então nós tínhamos Digory, né? Agora uhum. não temos mais o Digory, agora nós temos o Gregório. Então ah, a comunidade fantástico. brasileira, não, mas o, o fantástico, mas a comunidade brasileira está dividida entre o time Diggory Sim. e o time Gregório. Estou falando. Que pra isso, você. plantando a discórdia. Que é isso? Sim, aham. Uh -huh. <risos> e eu falei, gente, supera, é o novo Gregório, não tem problema. <risos> Mas não, tem o time Digger e o time Gregório.
0: <risos> é, agora é vou ter que superar essa, porque eu fiquei fascinada com essa notícia. <risos> é uma bomba, lá, né? Então. É uma bomba. Vamos lá, então. Para quem gosta de fazer listas, é aquela pessoa metódica, gosta de regras e está totalmente em paz com isso. O que tu aconselhas, então, para melhorarem um pouco mais a sua lista, aprimorarem um pouco mais a sua lista?
1: Vou falar como eu faço no clube de leitura, né? Eu tenho um clube de leitura, que eu já até conversei com você. Uhum. É, e o clube de leitura, os livros sempre são relacionados. Então, o clube de leitura que eu promovi é temático e trimestral. Então, três meses lendo sobre o mesmo tema. Então, quem sabe fazer uma lista que esteja relacionada que construa algo, né, não você, tudo bem você pegar livros de uma série de temas aleatórios, porque você gosta, né, mas caso você perceba que um está relacionado com o outro, um possa ser o complemento do outro, né, isso pela sinopse mesmo, pelas observações de outras pessoas, quem sabe você é, elaborar algo que tenha uma linha de raciocínio, eu acho que dessa forma, você vai construindo dentro de você uma linha de pensamento e aí essa lista vai fluindo melhor. Uhum. E outra dica seria, quem sabe, eu não sei, vamos falar que estamos conversando com vários tipos de leitores aqui, né? Eu, por exemplo, eu misturo é, temáticas. Eu leio um livro de fantasia, daqui a pouco eu estou em um de apologética, né? É, eu acho que as fantasias deixam tudo mais leve. Sem então, dúvida. Então, saiu Eu de um não posso livro... deixar
0: de concordar.
1: É, então, mesmo que tenha todo um embate de nome de Gregório Digor e a gente consegue ter uma leveza nas leituras. Ai ai. Então, eu acho que se você quem sabe alternar as suas leituras com livros bem leves, ah, um romancezinho aquele açucarado, uma fantasia legal, ou quem sabe o conforto de uma releitura, sabe aquele você tem vários filmes novos para assistir, várias séries novas, mas eu sempre volto para Friends eles não vão me decepcionar. Não vão. Então, quem sabe você alternar com livros que você já sabe que você vai gostar para que sua vida de leitura destrave, assim. Senão você fica travado em um monte de listas, assim. Então, alterna, faça uma sequência lógica, é, não tem problema você ser metódico, desde que você esteja feliz assim cumprindo suas metas. Mas eu acho que é importante nós termos lista também, né, para que a gente tenha um propósito, uma intenção na vida de leitura também. E não vá assim, sorteando, né? Olha para a estante e fala: ah, agora eu vou ler isso aqui. É, eu, às vezes eu faço isso mas assim, entende ter ali Entendi. uma constância, um propósito né para que a vida de leitura não seja só para um, um passar o tempo, mas seja hum. algo que realmente te edifique, algo que realmente te faça é, evoluir né e aprender ainda mais
0: fantástico, muito, muito bom, principalmente para quem não gosta de fazer listas, meu Deus <risos> excelente <risos> Agora, para este novo ano, eu não me parece que vá fazer uma lista, mas sim uma pesquisa e inclusive eu vou adotar também algumas das dicas que tu uh, trouxeste. E o que eu tenho me apercebido é que o que tem funcionado bastante é coletar assuntos, ou seja, coletar temas, vamos dizer assim, pesquisar esses temas, pesquisar livros que tenham a ver com isso sem ignorar os tais clássicos que eu às vezes quero ler e vou empurrando com a barriga, lá está, existem metas, e eu creio que a leitura ela também promove muito isso, e existem metas espirituais, educacionais, no meu caso, e também às vezes metas de desconstruir certas, como é que eu ia dizer, certos paradigmas na minha cabeça, por exemplo, uhum. até partilho isso agora contigo e também com os nossos ouvintes, eu desde os meus 18, 19 anos, se calhar. Tem o um que foi mais faz tarde. pouco
1: tempo, né? Não, o que faz pouquíssimo é, tempo. Não vamos falar <risos>
0: sobre isso.
1: <risos> Temos aí
0: o, 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 o colagênio e o colágeno, tá? É a tradução simultânea já. <risos> é, tô, é tá português, Portugal assunto. é Brasil aqui. <risos> é sim, sempre eu <risos> uh, Eu consumia muito. Livros de romance, muito. E chegou uma altura que eu vi que eu vivia mais as fantasias do que a realidade. E então meio que ganhou assim uma revolta misturada com aversão aos romances. Então uma das coisas que eu vou passar a fazer este ano, agora já com uma nova mentalidade, por exemplo, estando mais pronta, é escolher que romances é que eu vou ler. Também. Então, no meu caso eu vou fazer isso, vou adotar as tuas dicas, deixar a lista mais leve, ter em mente aquilo que, que gostaria de ler, colocar tudo em cima da mesa e organizar e se calhar os números vão me ajudar muito mais do que até, um, como é que eu ia dizer, os, os próprios nomes, livros, títulos, os nomes, né? uhum. é isso, isso, vai ajudar muito mais. E agora tu, como é que tu vais te organizar? Vai ser livro também, ou não, simplesmente vai deixar levar, ou melhor, vai te organizar.
1: Deixa a vida me levar, né? Não, vida quem leva sabe? Eu. Vida leva eu. Olha, se você olhar minha estante agora, eu tenho uma lista bem grande. Provavelmente, começo do próximo ano, né? Eu tenho uma lista maior ainda. Então, assim. É, eu tenho sempre um receio de falar assim, não, esse livro aqui com certeza eu quero ler esse ano e talvez surgirem livros que para mim farão mais sentido. Eu acho que trabalharei com números, porque os números não me decepcionam, <risos> mas sentindo assim a época que eu tô vivendo. É, assim como você disse quando eu era adolescente, ninguém começa lendo livro complexo, a gente começa no romance, na fantasia, a gente começa no Harry Potter, na Nárnia nos Jogos Vorazes, né, e eu comecei ali no romance também, hoje, nossa, é muito raro, né, porque a necessidade hoje é outra, mas é sempre bom voltar para o conforto também, então eu acho que para a lista de ano novo, eu tenho uma lista de números, não sei se eu vou conseguir aumentar esses números, né, quem sabe sim, quem sabe não, e tá tudo bem, é, gostaria de trabalhar lendo o dia todo, com certeza. Mas eu acho que o papo de hoje, para quem gosta e para quem não gosta de listas, né, é falar assim: olha, tenha, não gosta de listas, mas tem uma meta. Gosta de listas, tudo bem, mas entenda assim que você é um ser humano que precisa descansar também e precisa entender a sua realidade. Eu acho que eu vou com uma lista de números, né, um. Números de começo do ano E aí eu vou sentindo a necessidade Tem o clube do livro também Acho que conseguimos
0: persuadir os ouvintes Então a passar a números nossos
1: <risos> Gente, olha só esse episódio que legal Sobre listas, aí a gente falando mal da lista né
0: <risos> Não é nada disso nós estamos aqui para plantar discórdia Não é nada disso, muito <risos> pelo contrário Então, frase final Para quem vai fazer lista e para quem não vai fazer lista
1: uma frase final leiam só leiam aprendam que a leitura César Lewis tem a frase que fala eu li mil livros né? me tornei mil homens e ainda assim eu sou eu mesmo então aproveite assim a vida de leitura porque é para ser um deleite mesmo encare como algo que vai acrescentar na sua vida com toda certeza que cada livro tem algo a te ensinar você tendo uma lista gigante ou lendo ao acaso sempre tire o máximo daquele livro que ele vai te ensinar alguma coisa e você será muito feliz ao ter uma vida leve de leitura.
0: O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabriel Sautier e com a apresentação de Ana Margarida. Realização, RTM Portugal.